0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Y como siempre nos presentamos. Hoy tenemos en la mesa de trabajo a las siguientes personas. Nos acompaña la doctora Aida Estela Duarte Bareño. Ella es profesional especializada de la Subdirección de Protección Laboral Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. E igualmente está con nosotros el doctor Octavio Arcila Quintero, abogado y filósofo, magíster en Educación. El doctor Julián Serna Giraldo, quien es el consultor ambiental en la parte que siempre nos interesa a nosotros promover en nuestro programa y es la parte del problema climático que está viviendo el globo terráqueo escucharemos a Estefanía Gómez Castaño nuestra estudiante de negocios internacionales en la Universidad wow. Piloto de Colombia quien nos estará contando una historia y nuestro director Gabriel Ignacio Gómez Marín quien está tras de bambalinas precisamente dirigiendo el programa James Olarte nuestro ingeniero de sonido Gracias a la magia de sus manos, podemos perfectamente, eh, y de su ingenio, desde luego, pues podemos decir que salimos al aire eh, aplicando la tecnología de hoy. Yo soy Tito Martínez Ortiz, voz oficial en, en la emisora Unipiloto Radio, 12 años en esta radio, que es la radio del siglo XXI, aquí en la... Universidad Piloto de Colombia. A ustedes gracias por participar eh, en este programa y vamos a comenzar. Tenemos nuestra invitada, la doctora Aida Estela Duarte Vareño, profesional especializada de la Subdirección de Protección Laboral, Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo. Con ella vamos a dialogar sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección ...integral al adolescente trabajador. Doctora Aida Estela, muy buenas tardes, bienvenida como siempre... ...a, que, a este programa del Mundo del Trabajo y la Bioética
1: Laboral. Eh, muy buenas tardes, Tito. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy especial para todos. Y bueno, por acá acompañándolos con la mejor disposición y el mejor ánimo... ...pues para comentar, digamos algunos aspectos muy importantes con nuestra población de especial protección como son nuestros niños, niñas y adolescentes
0: Magnífico doctora Aida Estela eh, Comencemos por contarle a nuestros oyentes ¿Quién es usted? ¿Qué profesión tiene? ¿Y qué hace en el ministerio?
1: Ok, muchísimas gracias eh, Yo soy abogada de profesión eh, especialista en derecho administrativo eh, la mayor parte de mi vida laboral eh, ha sido la he desempeñado en el Ministerio del Trabajo, eh, como inspectora de trabajo. Eh, también he tenido la oportunidad de ser coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de una dirección territorial. Eh, también he estado encargada como directora territorial. Eh, también he estado encargada como subdirectora de protección laboral. Y pues acá en la Subdirección de Protección Laboral, donde soy desde hace seis años, eh, pues como profesional especializado, entonces eh, tengo a cargo eh, como, digamos, eh, llevar a cabo eh, o mejor, desarrollar toda la estrategia que el ministerio tiene en territorio eh, para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador. Estamos eh, llevando acciones importantes a, bueno, en todo el país. Eh, con, o, con un grupo de, de trabajo, con, con otras personas, compañeras de equipo del ministerio. hemos en es, Digamos que el año pasado y este, pues hemos tenido oportunidad a través de la virtualidad de llegar a muchos más sitios, ¿sí? Entonces, eh, hemos tenido la oportunidad de, 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 de estar de manera permanente interactuando con eh, todos los funcionarios, servidores públicos, que en los diferentes municipios y departamentos de nuestro país integran eh, los comités de interinstitucionales de prevención, erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador. Entonces, de manera permanente, esa es nuestra labor.
0: Doctora Aida Estela, muchas gracias. Bienvenida, como siempre, a el mundo del trabajo y la bioética laboral. Pero, mire, yo le voy a plantear un problema y es que realmente eh, los niños se ven obligados a trabajar con base en un nivel de pobreza que se vive actualmente eh, en la población colombiana. Los niños desde temprana edad tienen que trabajar para seguramente ayudar en sus casas. Es que realmente es importante analizar este aspecto desde el punto de vista social porque obviamente el país está atravesando unas circunstancias muy difíciles. Y desde el punto de vista del trabajo, pues los papás muchas veces se ven alcanzados con los ingresos pocos que tienen, y entonces los hijos empiezan a trabajar desde muy temprana edad. En ese sentido, pues el Estado ha estado muy preocupado y ha tenido que, digamos, aprobar y estudiar eh, y aprobar eh, pues, políticas públicas para prevenir y erradicar de, de, de alguna forma el trabajo infantil. ¿Qué más quisiéramos? Que los niños pudieran estudiar, que los niños realmente no hicieran sino estudiar, porque un niño debe ir al colegio, debe ir a la escuela o al colegio y estudiar y prepararse para un mundo mejor. Indudablemente eso es lo que quisiéramos desde esta tribuna, eh, y, lo, y lo decimos con mucha franqueza, pues, pero desafortunadamente la realidad es otra. Entonces, eh, yo le preguntaría a la doctora Aida Estela en qué consiste la línea de política pública para esa prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral que se le brinda al adolescente trabajador.
1: Eh, ok, bueno, eh, yo pues quiero comentarles que el Ministerio del Trabajo eh, formuló la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador eh, de manera colectiva, de manera conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el DNP y con otras instituciones eh, y entidades que hacen parte del Comité Nacional CIETI pero también con un apoyo muy importante de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta línea de política tiene un horizonte a 10 años y eh, esta línea de política tiene unos ejes estratégicos y unas líneas de acción, eh, de la cual, por ejemplo, eh, cada uno de, esas, de esos ejes estratégicos y líneas de acción tienen unos propósitos eh, con los cuales, eh, digamos, se, el Estado... Eh, pretende llegar a, a, digamos, que el objetivo de la línea política es de una parte la prevención y la erradicación del trabajo infantil y, por otro lado, la protección integral al adolescente trabajador, pero vistos, eh, digamos, en el contexto de la protección integral, pero también vistos no como una individualidad, sino también como a ellos junto a sus familias. Entonces, por eso hablamos de la oferta institucional que también, que no solamente debe cobijar de pronto al niño niño, niña o adolescente que tiene, eh, que se encuentra en una situación de trabajo infantil, sino también mirarlos en el contexto familiar, eh, dado que mm, en, en buena parte, pero no en toda, está el trabajo infantil asociado con aspectos económicos y digamos que en muchas oportunidades, eh, como bien lo decía, eh, mm, tienen que contribuir de pronto a la economía del hogar, eh, ser proveedores de sus propias familias, ¿cierto? Entonces, eh, esos ejes estratégicos de la línea de política, de una parte está el fortalecimiento de la arquitectura institucional, la promoción de derechos y prevención de vulneraciones, la calidad y cobertura de las atenciones, la participación de niños, niñas, adolescentes y sus familias, que es una, un aspecto muy importante también, porque queremos... Eh, que dentro de los comités 7 que funcionan en todo el país eh, y en la mayoría de los municipios eh, y departamentos de nuestro país tengan un asiento, tengan una participación importante nuestros niños, niñas y adolescentes para que ellos desde su óptica, desde su perspectiva también nos cuenten cómo ven las situaciones eh, en cada uno de sus territorios dependiendo de la dinámica propia del municipio, ¿sí? de la situación que se se ve en esos, en esos territorios, pero también mmm, la oportunidad que ellos nos, nos dan de poder compartirnos cómo, cómo les parece que sean esas posibles soluciones. Entonces, que digamos que a grandes rasgos, eh, esta, estas, estos ejes estratégicos y líneas de acción que los componen se constituyen como en esa ruta que se tiene para que mm, dentro de ese horizonte a 10 años, al año 2027, podamos decir y hacer una evaluación del desarrollo de esa línea de política, eh, digamos de la mano con esos eh, objetivos estratégicos eh, que con, nos corresponde como país también eh, y poder llegar a decir que se avanzó mucho o que, se, o que definitivamente conquistamos esa meta que es una, una, digamos, tener cero trabajo infantil en Colombia en este momento pues la tasa de trabajo infantil eh, claro. desde el daño, señor
0: no, 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 siga, siga, siga.
1: Desde el año... Dos, gracias. Desde el año 2012 ha tenido un comportamiento positivo. Eh, la, el DANE cada año eh, realiza una medición eh, de trabajo infantil en nuestro país. La hace a través de la gran encuesta de hogares, que la aplica en el último trimestre de cada año y la publica en el primer trimestre del año inmediatamente siguiente. Entonces... Mmm, eh, eh, digamos en este momento pues en el año 2020 que es el dato más reciente que tenemos pues la tasa de trabajo infantil eh, mm, disminuyó también, tuvo un comportamiento positivo, pero no podemos decir lo mismo de la tasa de oficios del hogar, que es un indicador que se encuentra a cargo del ICBF y es el trabajo que realizan los niños, niñas adolescentes en sus propios hogares por, más, por 15 horas o más a la semana entonces mm, nos So, digamos que la apuesta que se tenían los organismos internacionales a nivel, pues a, digamos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional, era que muy posiblemente la pandemia iba a causar de pronto alguna dificultad y pues en efecto sí eh, se, se, se aumentó la tasa de oficios del hogar. Entonces, digamos que como a grandes rasgos, esa es la situación de, de, la, de la línea de política que tiene el ministerio y que estamos llevando de manera permanente a todos los territorios con ese, con ese propósito claro. eh, de que se, se disminuya o que se elimine totalmente el trabajo infantil, pero también que se, se dé una garantía plena del trabajo adolescente protegido.
0: Doctora Aida, ¿cuáles son los referentes normativos que hay actualmente en esa línea de política pública
1: para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente? Bueno, los, los, nosotros tenemos unos referentes normativos internacionales, como por ejemplo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue digamos, debidamente ratificada por nuestro país, y allí en esta convención, que es un instrumento normativo muy importante, se habla de que niño es todo ser humano menor de 18 años y también se dejan como sentadas las bases del interés superior del niño, que es el procurar el bien mayor para los niños, entre otros muchos, eh, digamos, como conceptos o referentes que tiene esta convención. Pero también encontramos, por ejemplo, el convenio 138 de la OIT, que es el convenio debidamente ratificado por nuestro país que versa sobre la edad mínima de admisión al empleo. Este convenio está estrechamente relacionado con el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Eh, en, digamos que en esta, en esta norma, de nuestro Código de la Infancia, está previsto que la edad mínima de admisión al empleo son los 15 años y el convenio 182 también de la OIT que establece las peores formas de trabajo infantil. De la mano de, de estas normas obviamente tenemos nuestra carta política, los artículos por ejemplo 44, 45, 52, 53 y 93 como para destacar algunos y, y aquí en este contexto del trabajo adolescente protegido destacamos el, que en el artículo 44 que establece los derechos fundamentales de los niños, no solamente eh, se habla, eh, o mejor, se establece la, el, el, esos derechos importantísimos que allí están consignados, como el derecho a la vida, a la educación, a tener un, un nombre y una nacionalidad, una familia, sino también la protección contra toda explotación laboral y económica y la protección eh, para que no se realicen trabajos peligrosos y riesgosos por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el artículo 45 establece frente a los derechos de los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral el artículo 53 pues establece que los convenios internacionales debidamente ratificados por nuestro país se incorporan a nuestra legislación interna y el artículo 52 de la, de la constitución eh, que fue digamos es un, un, un artículo que tuvo una una, una creación más eh, digamos una introducción en nuestra constitución a través del acto legislativo 2 del año 2000 y que establece el tema del deporte como un elemento importante para la vida y que cuando hablamos de, los, de las excepciones para los menores de 15 años definitivamente están en una estrecha relación y el artículo 93 de nuestra constitución efectivamente establece que los convenios internacionales ratificados por nuestro país que versen sobre derechos humanos eh, hacen parte del bloque de constitucionalidad y que, por lo tanto, no pueden ser suspendidos ni aún en estado de excepción. Esa es como así, como a, a grandes rasgos, más otras normas claro. del Código Sustantivo del Trabajo, de nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia, pues claro. que son complementarias.
0: Doctora ida ¿en alguna oportunidad en este mismo programa del mundo del trabajo y la bioética laboral Tratamos el punto de los, las peores formas de trabajo infantil. ¿Usted nos quiere recordar en qué consiste el convenio 182 de la OIT sobre esos aspectos? Eh,
1: eh, claro que sí. Eh, el convenio 182 de la OIT es un, digamos, un instrumento normativo también debidamente ratificado por nuestro país. Hace parte, eh, de, digamos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, también se incorpora a nuestra legislación. Y es importante destacar de este convenio lo siguiente: el, el artículo tercero de este convenio dice mm, que las establece cuatro gamas de conductas. Dice que de la ordinal A al D, eh, esas gamas de conductas están consideradas en el contexto internacional como las peores formas de trabajo infantil. ¿sí? Entonces, eh, eh, digamos que las tres primeras... Eh, digamos, gamas de conductas, vemos que son también delitos en Colombia. Entonces, por ejemplo, en estas se ubican, en primer lugar, está la esclavitud, la trata, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso. También encontramos la, la utilización o el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o la instrumentalización de niños para las actividades pornográficas o la utilización o el reclutamiento de niños por grupos armados eh, irregulares, o la instrumentalización de niños mmm, para actividades ilícitas también como el narcotráfico. Y por último encontramos, eh, ah bueno, enfrento de frente, a, frente a, estas, a estas conductas que acabo de mencionar, eh, Estas conductas también en nuestro país son delitos, los atienden pues, los jueces penales, la fiscalía, desde el punto de vista del resalecimiento de derechos lo atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con un apoyo importante de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y finalmente en el ordinal de de todas esas gamas de conductas está el trabajo nocivo por su naturaleza, por sus condiciones que lo atienden las autoridades del trabajo, en este caso pues los inspectores de trabajo. Entonces, digamos que a, que a grandes rasgos este es como, como el contexto de la de las peores formas de trabajo infantil que tiene esta característica que algunas de esas conductas son eh, digamos, eh, se encuentran tipificadas como delitos en Colombia y eh, la última digamos, de estas conductas son, eh, digamos, en los trabajos nocivos y peligrosos para la salud, para la seguridad de nuestros niños y que los atienden las autoridades del trabajo que hay trabajos peligrosos por su naturaleza, por sus condiciones Entonces, por ejemplo, podemos decir Que por su naturaleza encontramos la minería El, el trabajo bajo agua El trabajo en calle Con, eh, digamos, exposición a temperaturas extremas De calor o de frío Y también los trabajos peligrosos por sus condiciones Como, por ejemplo, el trabajo doméstico en hogares de terceros El trabajo en, en jornadas extenuantes En, en horarios nocturnos eh, en, en digamos cuando se está expuesto a, a condiciones donde no hay las medidas de higiene y de seguridad industrial y también está muy asociado con estos trabajos peligrosos por sus condiciones la, los que le impidan la asistencia a la escolaridad a nuestros niños entonces como digamos a grandes rasgos este sería como una introducción al, al convenio 182
0: de acuerdo. Eh, en cuanto a, a la edad mínima de admisión al empleo en Colombia, usted nos hablaba hace un, algunos instantes eh, en qué consiste realmente la excepción para los menores de 15 años, eh, digamos, como, por qué se da ¿Y, por qué, y, y qué contemplaría realmente el ministerio para conceder esa excepción.
1: Ok, bueno eh, frente a este tema tan importante que es la edad mínima, admisión al empleo y que es eh, digamos, es súper importante porque a veces las personas tienden eh, a confundir el trabajo infantil con el trabajo protegido ¿sí? Entonces acá quiero hacer como una precisión antes de, digamos, como, un, de, de, como una anticipación a, a dar la otra respuesta el trabajo infantil Siempre que nos, que nos digan trabajo infantil, debemos pensar que está asociado con una vulneración, ¿sí? porque el niño le toca soportar a una edad que no corresponde, porque le toca realizar un trabajo que, para el cual eh, digamos, su desarrollo físico no está apto, eh, porque lo impide asistir a la escuela o porque lo aleja de la escolaridad. En fin, digamos siempre el trabajo infantil se considera como una vulneración. Entonces, cuando hablamos de trabajo protegido o ¿no? de trabajo adolescente protegido, nos encontramos ya en este contexto que eh, tiene su génesis, su, su origen en el artículo 45 de nuestra Constitución y en el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia y que desarrolla eh, los artículos 113 al 117 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Entonces, podemos decir que la edad mínima de admisión al empleo en Colombia son los 15 años, sí, y que este, eh, pero que también existe una excepción para que los menores de 15 años puedan realizar actividades remuneradas únicamente de tipo artístico, cultural, recreativo o deportivo. Entonces, eh, es muy importante hacer esta claridad, ¿Por qué? Porque de pronto alguna persona, un potencial empleador, pienso yo, podría preguntarle al inspector, señor inspector, eh, yo tengo, o sea, o mejor, deseo vincular a un adolescente de 14 años, por poner un ejemplo, a mi empresa que es para que realice trabajos de oficina, por ejemplo. Entonces, la respuesta o es...
0: simplemente es, mensajero, por ejemplo. El, eh,
1: bueno, el, el caso de... El del... va a ser
0: mensajero, lo que llaman un patinador.
1: Bueno, si es dentro de la misma empresa, ¿sí? Eh, de pronto podría considerarse, pero si es externo, no, porque tiene una exposición a otros riesgos, ¿sí? Ajá, ajá. Pero, por ejemplo, que quien lleve una contabilidad o quien realice una labor de oficina o digite documentos, entonces el, el menor, el adolescente de 14 años, no, digamos, el ministerio el inspector de trabajo no le puede autorizar esa, es, eh, digamos que realice ese tipo de labor porque la ley solo le permite a los menores de 15 años para que realicen actividades remuneradas de tipo artístico cultural, recreativo y deportivo o sea que es absolutamente imposible que se le pueda conceder ese tipo de autorización entonces se le podría conceder esa autorización para ese tipo de labor de oficina a un mayor de 15 años, ¿sí? por ejemplo, dentro de los de los rangos de dentro de las jornadas que, que la ley permite porque hay un, una unas jornadas para los que se, los adolescentes que se encuentran entre 15 y 17 y otras para mayores de 17 entonces por ejemplo los que se encuentran entre 15 y 17 pueden eh, realizar actividades por seis horas diarias eh, máximo hasta las 6 de la tarde y con una, digamos, una intensidad semanal que no supere las 30 horas semanales. Y los mayores de 17 años y menores de 18, pues tienen, digamos, se les puede conceder la autorización, porque la ley lo permite, uh, para que realicen la tía um, 8 horas diarias hasta las 8 de la noche máximo, ¿cierto? Y, eh, digamos, no pueden ser de 40 horas semanales. Entonces, esa es como la consideración. Si, si alguien nos pregunta, bueno, y esos adolescentes, eh, como, como para redondear acá la idea, tienen ¿qué tipo de vinculación deben tener? Entonces, la vinculación es a través de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque es que el, el Código de la Infancia y la Adolescencia, taz, tazati, eh, si de, man, de manera expresa, está señalando que es mm, eh, a través de un contrato de trabajo. Por lo tanto, no podría un potencial empleador, digamos, eh, pretender mejor que un inspector de trabajo le autorice eh, o le conceda una autorización para que un adolescente trabaje bajo una modalidad diferente a la vinculación laboral y ese es como digamos como a grandes rasgos como este tema relacionado con la edad, que son los 15 años y como con la excepción que la misma ley permite y que está contemplado en el parágrafo del artículo 35 del código de la infancia y la adolescencia
0: además si, si está con contrato de trabajo tiene que tener todas las garantías de condiciones y condiciones de protección social ¿cierto? también Exactamente
1: Exactamente.
0: Salud, así es. Eh, sí. eh, aportes, atención, etcétera, porque pues obviamente el contrato de trabajo exige ese cumplimiento. Así es, sí, señor. Bueno, Esto, sí. doctora, doctora Aida, pa, pasemos al trabajo adolescente, ¿le parece? Claro
1: que sí, sí, sí. El señor. trabajo
0: adolescente en qué consiste realmente la
1: protección del trabajo adolescente. Ok, entonces. controles del ministerio? Sí, señor. Entonces, el trabajo adolescente, como, como una continuación ahorita de lo que ya les estaba explicando, pues tiene su origen en el artículo 45 de la Constitución, en el artículo 35 y en esos otros eh, artículos que les explica el Código de la Infancia y la Adolescencia. T es, tiene unos requisitos muy especiales que tienen que ver, eh, digamos, eh, con la, el tipo de oficio o labor que se va a desarrollar porque obviamente no se le puede conceder autorización sino si son mayores de 15 años para actividades permitidas, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros en, en el ministerio se, se cuenta con una resolución que es la resolución 1796 y que establece las actividades peligrosas eh, ...que están prohibidas para que los niños, niñas adolescentes trabajen en esas actividades. Por lo tanto, el inspector de trabajo lo que haría es examinar a la luz de esa resolución... ...si el oficio o labor para el cual le están solicitando que le conceda autorización está inmerso en, en esos riesgos ocupacionales asociados con esas, esas, esos oficios y en ese caso no se concede la autorización. Pero si no están, digamos, presentes como esos riesgos ocupacionales, pues se puede conceder la autorización. Entonces, una mirada del trabajo adolescente por parte del control que hace el funcionario es, eh, en el momento en que se hace la solicitud a través de un formato que tiene establecido el ministerio, que lo pueden diligenciar de manera presencial o que se puede tramitar, perdón, de manera presencial o a través de la ventanilla única de trámites de manera virtual, las personas que estén interesadas pues lo pueden descargar de la ventanilla única de trámites o lo pueden descargar de, de la plataforma City, City con S, se eh, ingresan a Google. Eh, y digitan la palabra City y el digamos el, el que esté asociado con el ministerio del trabajo ingresan a la plataforma City y en el link documentos pueden descargar el formato por ejemplo entonces el formato tiene unos requisitos previos unos requisitos posteriores y unos requisitos especiales entonces, por ejemplo, todo lo que es la parte de, de la identificación, tanto del empleador, potencial empleador, tanto de los padres, de los adolescentes, porque recordemos que, o de los representantes legales, porque no siempre los padres son los representantes legales, ¿cierto? Entonces, eh, eh, y también una parte importante, eh, pues la identificación del adolescente y por excepción del niño o niña, y eh, algo muy importante acá y es el requisito de escolaridad. Para que un funcionario le autorice, eh, digamos, si se reúnen los demás requisitos, pero falta, por ejemplo, el requisito de escolaridad, no se puede conceder la autorización. ¿Por qué?
0: Porque, ¿Y ¿En qué consiste de, ese certificado de escolaridad? ¿Que ¿Tiene que haber cursado un curso?
1: Sí, un, eh, digamos un que. específico? Sí, o sea, el certificado de escolaridad es que esté debidamente garantizada la escolaridad del adolescente, ¿sí? Entonces, incluso la ley, por ejemplo, alguien nos decía, bueno, pero si ya es, un, es mayor de 15 años, pero ya terminó el bachillerato, ¿cierto? Entonces, entonces lo que se hace ahí es que se demuestra que ya se cumplió como ese requisito de, del bachillerato con el, con el título de bachiller o con el acta de grado. Pero, por ejemplo, puede darse el caso de que hay un, un adolescente mayor de 15 años, es, en nuestra edad, ¿cierto?, para cursar noveno grado, pero no lo ha cursado. El noveno grado, desde el punto de vista de la enseñanza, es como, eh, digamos, digamos, educación media, ¿cierto? Educación
0: media,
1: sí. sí. entonces...
0: antiguamente el cuarto de bachillerato más...
1: Exactamente, así es. Entonces, digamos que si sí, la ley le permite que si hay un adolescente como en esta situación... El empleador puede presentar una carta compromiso de que lo va a matricular en un establecimiento educativo, ¿cierto? Y que le va a permitir, digamos, a garantizar la asistencia a su escolaridad. Y eso es como, digamos, a grandes rasgos lo que se llamaría certificado de escolaridad, que esté garantizada la escolaridad independiente del curso que esté cursando ¿cierto? pero que esté garantizada y que si ya es un adolescente que culminó el bachillerato pues puede, puede digamos demostrarlo a través del como le decía, del título de bachiller o del acta de grado ahora, por ejemplo, encontramos que hay adolescentes eh, que, tiene, que, que están entre los 15 y los 17 años y que ya, y que se graduaron con doble titulación ¿Sí? Entonces, por ejemplo, son bachilleres, pero también son técnicos o tecnólogos, porque yo lo he visto ahora eh, en algunas jornadas que hacíamos con niños de, de instituciones educativas que ya se están terminando su, su, su carrera técnica o tecnológica, pero a la vez se van a graduar con esa doble titulación. Entonces, ellos también pueden ser autorizados en lo que se formaron y simplemente ellos para ese para ellos única y exclusivamente en ese en ese aspecto, en ese caso se requieren dos requisitos especiales, o sea, o mejor se exigen, que son el empleador debe demostrar un estudio de puesto de trabajo sí y un y una y la matriz de riesgos de la de la empresa estos pues digamos son unos requisitos que tienen todas las empresas porque están dentro del esquema o del contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o sea no es como una digamos algo que no pueden tener ¿sí?
0: doctora ida perdóneme le, le interrumpo pero es que sí. por ejemplo un muchacho que haya cursado su bachillerato, llamémoslo industrial, que llaman el bachiller industrial o, o bachillerato, bachillerato tecnólogo, eh, y digamos que sale bachiller y al mismo tiempo ha estudiado mecánica automotriz, tiene 17 años, ¿el empleador lo puede recibir?
1: Se le puede conceder una autorización porque es como una, digamos, una, es, es, es algo excepcional porque ese adolescente tuvo una formación para desarrollar ese oficio. ¿Sí? Exacto. Sí, y como tuvo esa formación para desarrollar ese oficio, dentro, digamos que el funcionario al momento de, de, de revisar el, do, el formato de, de autorización, entonces va a examinar y le exigirá al empleador que... Eh, digamos adicionalmente a los requisitos que son comunes para todos eh, en general los para los adolescentes debe aportar el estudio de puesto de trabajo y la matriz de riesgos sí de acuerdo, de acuerdo. entonces única exclusivamente para ellos y como hablando pues de los controles cierto Hablando de los controles, existen unos controles muy especiales que son. De una parte, el funcionario
0: Hablamos de los controles y de las sanciones, de una okay. vez. Listo. hay controles y hay sanciones ¿no y
1: hay sanciones, sí señor entonces los controles ¿cómo se evidencia el control? entonces el control una, una parte del control es hacerle una visita de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo entonces dice la ley, el funcionario que otorga la autorización debe realizar una visita al, digamos, al establecimiento donde se encuentra el adolescente para verificar si las condiciones que tuve en cuenta en el momento de otorgar la autorización todavía se mantiene, ¿sí? Ese es un control, eh, que es la visita. Entonces, la visita dice la ley que se debe realizar dentro de los dos meses siguientes a haberse concedido la autorización. Pero, por ejemplo, alguien preguntaría, bueno, pero si el contrato no dura sino un mes, por ejemplo, ¿cierto?, entonces, el, la visita debe realizar el funcionario dentro del término de la vigencia del contrato. ¿Por qué? Porque sencillamente después no tendrías razón de ser ni sentido. Entonces, debe verificarse porque nuestros niños son sujetos de especial protección y deben ser, eh, digamos, objeto de esa verificación dentro del tiempo de vigencia del contrato. Y el otro, digamos, el otro, otro medio de control sería la revocatoria de la autorización. Ejemplo, okay. si el funcionario, si el empleador tiene que entregar unos requisitos posteriores a la autorización y no los entrega, ¿sí? Por ejemplo, la afiliación a la Seguridad Social Integral. No, los, no la entrega, o, o cumplido el tiempo del primer mes de cotización no lo hace, por ejemplo, o que cuando el funcionario fue hizo la visita encontró que lo hizo cambiar de oficio, que ya está realizando otro oficio diferente para el que le otorgó la autorización, o que las situaciones y las circunstancias en que el adolescente desarrolla la labor son, eh, digamos, eh, representan un peligro para su seguridad, para su salud. Es un claro. ambiente laboral no acorde, ¿cierto? Claro. Claro. O que simplemente el adolescente debía estar estudiando y no está estudiando, o sea, está desescolarizado. Esas, todas estas, son, eh, digamos, como unos argumentos y unos fundamentos para poder, de, digamos, revocar la autorización. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el funcionario? Pues, eh, digamos, que debe dar aviso... Al, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ellos son quienes tienen la facultad de retirar al adolescente de la situación de vulneración, ¿cierto? Eh, que debe dar aviso al, al, al grupo de inspección, vigilancia y control para que le inicien al empleador o bien una averiguación preliminar o un procedimiento sancionatorio. Y las multas que puede llegar a imponerse por parte del Ministerio y de las autoridades del trabajo son de 1 a 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. No y hacer,
0: el, por ejemplo, esa cifra? De 1 a 5 mil, mil salarios mínimos.
1: mínimos legales mensuales vigentes.
0: Legales mensuales. Sí, sí. En este momento el salario mínimo está casi sí. llegando al millón de pesos.
1: Sí, 903 mil creo. Sí, Creo que sí. Casi, sí es casi somos, llegando al millón sí, de personas. Más con el, más el, el subsidio, subsidio de transporte, de transporte sí, se pasa del sí, millón de millones. Sí, se pasa el millón. Sí, señor. Bien. Así es. Entonces, eh, digamos que esto está previsto en el artículo 4, 486 del Código Santiago del Trabajo. Esta norma fue, eh, digamos, objeto de modificación a través de la ley 1610 de 2013, el artículo séptimo, que modificó el valor de las multas y las amplió. Sí. ...hasta los mil salarios. Sí, Correcto.
0: señor. Doctora Aida, eh, realmente nos hemos extendido... ...un poquitico más del tiempo normal... Que, ...que tenemos para la entrevista... ...pero su exposición ha sido muy interesante... ...y sobre todo para, para, para nuestros oyentes... ...si hay algunos empresarios... ...que están interesados en este tema... ...pues vale la pena que ellos conozcan... ...este tipo de, de normatividad que hay... ...en el Estado colombiano... ...que además... Siendo, eh, digamos, basado en, en, en normatividad internacional, como es la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente se supone que, que también está aplicándose en otros países. Eh, le queremos agradecer inmensamente su participación. Créame que sería muy placentero para todos nosotros escuchar un tema específico de lo que hemos tratado hoy en otra ocasión, pero me, nos gustaría, por ejemplo, ahondar un poquito más sobre lo que son las convenciones y, las, y las norm, la normatividad, ¿no? Porque muchas veces se ignora eh, eh, en, en parte la, la normatividad y como se dice eh, en el argot jurídico la ignorancia de la ley no sirve de excusa, ¿no? ¿cierto? Sí, señora, sí es. Para que las personas entiendan que de ninguna manera pueden transgredir lo que está escrito en la ley y en las convenciones internacionales. Así. Es la doctora Aida Estela Duarte Vareño que nos ha acompañado hoy en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Una feliz tarde, doctora. Mil gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias y con el mayor gusto.